0: Olá, você está no podcast Samambaia. Puxa o um banquinho e fica comigo. A nossa convidada de hoje anda de bando e coloca em prática o Ubuntu porque sabe a importância do coletivo. Honra a sua ancestralidade, especialmente por meio da cozinha. Das chepas das feiras de rua, aos restaurantes, hoje ela enxerga na agroecologia uma forma de emancipação, já que estar bem alimentado é um ato político. Para Patrícia, a cozinha é um organismo vivo, além disso, ela flui em outras searas da vida fazendo do seu corpo um território, estando sempre em movimento, deixando as múltiplas linguagens da vida correrem como um rio. Tempo, maternidade, amor, liberdade e nomadismo são temas que facilmente desperta a curiosidade quando falamos de Patrícia Durães. Bom, para começar o nosso programa de hoje eu trago a minha
1: convidada e eu vou deixar para que ela mesma se apresente. Quem é Pat Durães? Olá, muito obrigada pelo convite, Monique, equipe do Samambaia Podcast. Que delícia poder compartilhar um pouquinho do que é parte do com vocês. Eu digo que eu sou uma inquieta. Nada mais do que uma mulher inquieta é, que já se transformou ao longo dos 45 anos várias vezes. Mas que tem as raízes muito fincadas na sua própria essência e mesmo mudando profissões, geografias. É, e outras características da vida, continua sendo a mesma menina de sempre e querendo ser uma grande abelhinha polinizadora. Acho que essa é a melhor forma de me descrever nos dias de hoje. Amanhã talvez seja diferente, mas hoje é isso. E ela é muito humilde né, para se apresentar só desse jeito, mas tudo bem. <risos> Paty eu queria já após a nossa apresentação, breve apresentação, perguntar para você do seu processo que tem sido muito simbiótico em relação à alimentação. Quem te acompanha,
0: vê que você vai um loco desde o agricultor, passa para a cozinha, aproveita o máximo de nutrientes possíveis do alimento e você falou no seu TED Talk sobre o impacto de acompanhar o processo, inclusive, para o que a gente produz de lixo. E aí eu te pergunto, Pat,
1: como é que a gente faz para ter um prato questionador e descasque mais para que a gente desembale menos? Olha, essa é a minha grande missão enquanto polinizadora. E de florzinha em florzinha, de casa em casa, de mãe em mãe, de criança em criança, de pai em pai, conversando sobre sobre alimentação. A alimentação, ela é esse grande é, escopo que tem alguns guarda-chuvas debaixo dele né? a alimentação ela é a grande mãe de várias outras inquietações como a gastronomia como a culinária e, e eu estou com o meu olhar muito voltado para a alimentação a gente pode decidir conversar com o nosso prazo, ou seja, conversar com as nossas decisões alimentares as nossas decisões de consumo e de manutenção dos recursos naturais, e as, ou a gente pode completamente ignorar as, as inquietações que já estão presentes no nosso prato. E são momentos. É, eu não estava preparada para essa conversa há 15 anos atrás, ou há 21 anos atrás, quando me tornei mãe. Eu só queria alimentar a minha família com. Com a minha preocupação, ela, ela passeava por questões mais financeiras do que políticas. Hoje, todas as minhas decisões alimentares são decisões políticas. Eu sei que comer carne, comer proteína animal, mais especificamente carne vermelha, carne de boi, todos os dias, em todas as refeições, como é da nossa herança alimentar brasileira, não cabe não cabe mais não, não pode esgota esgota o futuro das minhas filhas esgota o futuro dos meus netos que possivelmente virão então essa é uma decisão política eu sou uma pessoa que come carne mas eu sei que eu não posso comer carne todos os dias eu sei que se eu compro os, o meu artifrute de um produtor próximo da minha casa, eu diminuo o trajeto do alimento, eu não só estou cuidando do meio ambiente, emitindo menos é, carbono, como eu também estou favorecendo esse produtor local, esse produtor de bairro, é, e estou falando assim de bairro porque ainda estou pensando na Patrícia que estava em São Paulo que já morou em vários bairros e que sempre gostou de comprar localmente eu sempre, eu cresci comprando na Quitanda do bairro onde eu morava é, e na feira, duas ruas acima, então a, a minha relação com o consumo é, próximo esse que a gente anda menos do que 15 minutos vem de berço e isso eu levei ao longo da vida, para todos os lugares onde eu morei. Hoje, eu sou uma Patrícia nômade que está vivendo numa zona rural de Minas Gerais. E quando eu cheguei aqui, é, o, o meu, meu primeiro prato aqui também, ele já me fez mil perguntas. É, você não quer saber de onde eu vim? Você não quer saber quem produziu esse alface? De onde veio esse feijão? É, quem que alimentou, criou esse porco e depois abateu, você não quer saber o que foi feito com todas as partes desse animal. E aí eu fui expandindo esse meu olhar aqui na região, e hoje, quase um ano depois desse projeto, 80% do que a gente compra aqui para nossa alimentação é produzido no mesmo distrito. E a gente compra industrializado aproximadamente uns seis itens. E esses são os itens que a gente desembala, os outros a gente descasca. É, e essa é uma grande decisão política. Então, eu acho que isso é o que eu tenho de mais valioso para polinizar hoje em dia: é, é, abrir o radar de quem estiver disposto a ter o seu radar aberto para o fato de que comer e consumir é um ato político que a gente. Precisa pensar, que a gente precisa valorizar, que a gente não pode ignorar e que está presente no nosso dia a dia. Bacana. E aí, Paty, já para introduzir o que a gente vai conversar no próximo tema,
0: as suas vivências, você vai narrando, a sua experiência urbana aqui em São Paulo, como foi esse movimento para Minas Gerais. Agora a gente está atravessando, por exemplo, um momento de pandemia
1: onde a densidade demográfica atrapalha um pouco, porque a contaminação, enfim, o vírus, né, ele se expande na, nas grandes cidades, então a gente está vendo um movimento de, de retomada, né, um movimento que se, se vai mais para as beiradas e cada vez menos para os centros, pelo menos na nossa bolha eu sinto um pouco disso. E eu queria te perguntar, mais em tom de conselho mesmo, assim, as suas vivências, é, nas fazendas, nos quilombos, na roça. Como que isso contribuiu e contribui é, com a forma que você enxerga o mundo? E se você acha que a gente pode ter um pouco de esperança nesse movimento, o que você entende sobre isso? Sobretudo nesse campo da alimentação, mas não só, né? Porque impacta em tudo, impacta no jeito que você vê a vida, o jeito que você vê o mundo, o jeito que você cria os seus filhos, enfim. Como que você percebe isso? Olha, esse é um movimento chamado de neururalista, né? Esse nosso caminho de saída dos grandes centros urbanos e de busca por espaço, por terra, por ar nas zonas agrícolas, nas zonas rurais, né? E aí também, o que é centro? O que é periferia quando a gente olha Brasil? Né? O que é a borda? Eu poderia dizer, ah, eu fui, eu vim aqui para uma zona rural, eu vim para a borda de Minas Gerais. Só que o meu olhar, ele vem sendo construído há tantos anos para inverter esses papéis, inverter essas posições, porque eu estou no centro. Eu acho que eu estou no centro onde onde o que de mais precioso para a minha vida e para a vida de acho que de todo mundo acontece, que são as zonas agrícolas, né? Se o campo não trabalha, se o campo não planta, a cidade não come. Então, eu vim fazendo essa inversão de prioridade, de importância, ao longo dos últimos dez anos. Este caminho que eu fiz, ele não foi uma escolha. Eu fui, eu fui sendo levada, porque com a pandemia eu perdi o meu emprego, eh, os projetos minguaram, a, a área da gastronomia, ela sofreu e ela ainda sofre muito na pandemia, claro que várias outras áreas também sofrem, mas eu posso falar da minha, né? posso falar em primeira pessoa, porque eu vi a, a, a história acontecendo desde o começo, porque eu vivenciei muito antes dos restaurantes de rua, eu estava num restaurante de museu e a gente teve que fechar e o drama começou, mas como eu já estava me conectando com as zonas agrícolas há muito tempo antes, eu já tinha essa possibilidade, eu já, tinha, eu já sabia como fazer isso. Então hoje eu estou dentro de um projeto de fazenda coletiva, onde a gente é, se ajuda, onde a gente vive junto, onde a gente cuida da terra, dos animais. É, e todo mundo que está aqui comigo também está invertendo esse olhar. Com relação às periferias, é muito difícil falar né, as periferias dos grandes centros urbanos, porque como é que a gente fala sobre alimentação com, com uma mãe de família que não tem comida para dar para os filhos? Né? Como é que eu tento reverter histórias de, de nutricídio? de Como é que eu tento fazer com que essas mães entendam sobre... Entenda sobre desertos alimentares, pântanos alimentares, como é que eu falo para ela não dar salsicha se a salsicha está mais barata que brócolis, porque a salsicha é da grande indústria que tem a questão de logística resolvida, inclusive na pandemia, e todo produto agrícola está com as suas questões de logística mais abaladas, então quem sou eu para falar sobre isso nesse polo, né? Ali, sim, eu entendo que a pandemia vai deixar danos muito, grande, muito profundos, muito grandes e, e que a gente vai precisar cuidar muito. Para retomar um pouco dessa ideia que você traz, que eu aprendi aqui que eu não conhecia esse termo, é né, o movimento de tomada ao campo, de ficar mais próximo da terra, me dá uma sensação de que a gente está falando de e aí eu queria conversar um pouco com você sobre isso, porque a minha percepção é que as suas andanças, o seu olhar curioso para a comida, para o alimento em si, e como ele é plantado, como ele é cultivado nos traz essa, essa sensação de que você está indo em direção a matrículas ancestrais. Como você percebe. Sim, eu estou muito. Eu estou muito em busca das minhas próprias raízes, em, em busca do que vai me fazer mais feliz nos próximos anos. Então, eu né, sou uma mulher de 45 anos, com duas filhas, é, divorciada, que já passou por grandes empresas, por multinacionais. É, e eu estou olhando para o futuro e pensando onde é que eu quero estar. Ao lado de quem eu quero trabalhar, qual vai ser a minha luta. Então, quando eu fui para um, uma território quilombola, há três anos atrás, foi como se eu estivesse voltando para o roteiro da minha mãe. Eu olhava para tudo aquilo, para aquela forma de vida, olhava para aquelas pessoas, olhava para a noção de dinheiro, para a noção de economia circular que tem dentro da maioria dos territórios quilombolas, e a, a forma como eles valorizam o solo e cuidam daquilo porque entendem no dia a dia, na carne, que se não cuidar, é, não se alimenta, foi uma grande lição, uma lição de olha para o que realmente importa, olha para tudo que tem na sua vida e busca o que vai te fazer feliz nos próximos 15 ou 20 anos. É, então, nesse momento, assim eu olho para o meu saldo de pandemia e vejo um copo mais, vazio, mais cheio do que vazio. Acho que o saldo é mais positivo do que negativo, porque está me levando cada vez para mais perto das minhas raízes e da minha ancestralidade. E esse meu caminho ele é todo feito através da alimentação e também da religiosidade. Eu sou de uma religião de matriz africana, é, e, e são os dois caminhos que estão me conduzindo assim, de forma muito generosa para perto da minha ancestralidade. Eu fui criada pela minha avó, e numa casa onde a comida sempre foi o centro das atenções. A gente fazia uma festa porque uma comida ia ser feita. Não era o contrário. Ah, vai ter uma festa, vamos fazer um cozido, por exemplo. Não, era assim, olha, na Boca Miúda, fala aí, só dentro da sua casa que a gente vai fazer um cozido, vem pra cá. E por conta do cozido virava uma festa, a caixa de som ia pra fora do quintal, virava um grande baile. Então... A comida, ela tá lá no meu comecinho de vida e ela veio nos meus 30 anos, ela voltou para perto da minha vida e, e sigo com ela para sempre, tendo ela como a minha, grande, a minha grande voz, meu grande elemento de comunicação. Que gostoso, Paty. Eu fiquei aqui boba pensando nessa trajetória porque eu me encontro exatamente nesse movimento de encontrar a ancestralidade também na Terra e não desassociar o nosso corpo também ao território. Né? Quando a gente se faz presente nesses espaços, a gente se conecta também com a ancestralidade.
0: Eu queria ver contigo agora o que você pensa sobre essa dinâmica um pouco mais estrutural. A gente está no país da abundância da Terra, mas o mesmo país da abundância da Terra está voltando para o mapa da fome. Como que pode isso, Paty?
1: Ah, não, não, não tinha que poder, né? A gente perdeu a chance de barrar esse grande projeto genocida há uns anos atrás. É, infelizmente, não conseguimos e o projeto segue firme, né? A gente está vivendo aí o genocídio e o, o nutricídio. A gente está vivendo o nutricídio, que é a morte da, da população preta e periférica a partir da escassez de alimentos. É, a gente está vivendo aí o desmonte da educação, o desmonte da cultura, ou seja, eu não quero que você coma para que você não tenha condições de oxigenar o seu cérebro e através da educação e da arte provocar o governo, né? Não tem como eu não falar de política é, sabendo que, que está acontecendo e não é que a gente vai voltar para uma mapa da fome, a gente já voltou, né? Foi feito um trabalho muito precioso há uns anos atrás para que a gente saísse do mapa da fome e não era para voltar, porque é isso, nós somos o país da abundância. A nossa terra é aquela terra onde tudo dá e a gente tem muita terra ociosa. Mesmo produzindo toneladas e toneladas de alimento, a nossa capacidade ainda é, sei lá, chuto que 3, 4, 5 vezes maior do que o que a gente já produz hoje. E é, para mim é absolutamente impossível de, de não me indignar com o fato de que a comida não chega em quem tem fome. É inaceitável que a gente tenha pessoas morrendo de fome no, no país da, da terra fértil. Então é, é cada vez mais importante a gente conversar com as pessoas sobre produção agrícola de pequena escala, sobre tentar produzir o próprio alimento no quintal, é, as CSAs que existem em alguns bairros, que são as comunidades é, de segurança alimentar, que é quando as pessoas se juntam para cuidar de um, de um pedaço de terra e ali nele produzir mandioca, couve, que são os alimentos que, que são muito fáceis de de plantar e de colheita também não tão demorada. A gente precisa favorecer e fortalecer esses movimentos, como o Movimento Sem Terra, por exemplo, que tá aí, é o principal produtor de arroz né, do nosso país. E, e aquela luta incessante deles. Então, a gente também tem essa responsabilidade de reconhecer nos nossos estados onde estão essas pessoas onde estão esses movimentos de produção agrícola, comprar deles, falar sobre eles é, e favorecer, porque é esse movimento que vai nos ajudar a acabar com a fome novamente, né? Não é o governo que está aí presente, somos nós, então a responsabilidade dela é nossa é, e o Estado somos nós. Então se eu fico indignada com tudo isso, mas continuo consumindo da grande indústria, eu estou sendo uma grande hipócrita, né? porque eu estou quebrando aí a minha própria fala. É mais difícil, dá mais trabalho quando a gente decide comprar é, sem ser num grande supermercado. Porque no supermercado você entra com o seu carrinho, tem o ar-condicionado, tem o estacionamento, você pega tudo o que você precisa, aquele monte de plástico, paga também com o seu plástico, larga o carrinho, alguém resolve ele. Chega em casa, desembala, saquinho dentro do saquinho do saquinho, pega aquele monte de resíduo, joga no lixo, e aquele saco de lixo vai para fora da minha casa, do meu apartamento, e ele já não é mais minha responsabilidade, joguei fora. Então, é cômodo tudo isso, né? Só que quando a gente questiona, onde é esse fora, que eu estou jogando esse monte de plástico? É, é a minha casa, né? É o planeta, não tem fora, é tudo dentro. O lixo que eu descarto, ele é minha responsabilidade, sim. E se eu posso, ao invés de, de produzir um resíduo de um quilo e eu posso reduzir um de 100 gramas, eu tenho que produzir o de 100 gramas. Vai me dar mais trabalho. Eu vou ter que andar mais para comprar as coisas, vou ter que carregar mais, vou ter que levar minha sacola. Mas eu estou cuidando do, da prosperidade dos recursos naturais para que as minhas netas, meus netos, tenham ainda água tenham ainda alimento então dá um trabalhão mas é, eu, eu tento me lembrar todos os dias que essa responsabilidade também é minha é das minhas filhas é de quem está do meu lado é de quem está nos ouvindo agora é sua Monique então a minha fala é sempre para a gente olhar para dentro das nossas casas e, e tentar entender esse ciclo do consumo esse ciclo do alimento onde é que eu tô fazendo um movimento bonito, onde que o meu movimento não está tão bonito e eu estou gerando mais resíduo, é um convite, né, para essa inquietação e para esse questionamento todos. Aqui, pelo menos, reverberou bastante tudo o que você falou, Paty. Sobretudo porque muitas vezes a gente desconsidera o poder do microorganismo, dos microorganismos, né, dessa dessa força circular que o micro gera. Gostei bastante dessa ideia de prato questionador, que é desafiador aprender bastante sobre o que a gente come, para onde vai. E eu queria te perguntar sobre esse desafio mesmo, nesse tom que a gente está conversando. Como que é né, ter, ter mãe num país onde o genocídio da população negra é uma coisa assim pancarada encarada? Né? Isso é o que? É um ato de resistência? É loucura? Como é, como é que se torna mãe nesse, nesse estado brasileiro? É, é difícil falar sobre isso, né? Porque principalmente hoje a gente está aqui nessa conversa dias após uma chacina no Rio de Janeiro. É, então, o que é ser mãe numa grande cidade? O que é ser mãe num centro expandido? O que é ser mãe numa zona rural? O que é ser mãe numa comunidade? O que é ser mãe numa periferia? Nossa, são tantas nuances, né? Que é até difícil falar da minha porque é, eu sinto a dor de todas essas mães é, a todo momento. E eu tenho vontade de pegar minhas filhas e estar sempre com elas debaixo do braço, embora eu venha criando mulheres para o mundo. Então, eu não sou aquela mãe super protetora, mas essa luz que as pessoas veem mim é a luz de ter minhas filhas do meu lado, né? E elas são meninas incríveis que gostam de andar comigo, né? É, são filhas incríveis e falam que eu sou uma mãe incrível. Então a nossa troca ela é muito bonita, não tem como não emanar a luz do que a gente vive entre nós. E que é um grande privilégio é, a relação que eu tenho com as minhas filhas, eu sou grata todos os dias, porque é uma relação muito linda, e, e eu, converso, eu, sou, eu acabo sendo mãe dos amigos delas, eu acabo sendo confidente dos amigos delas, me chamam de mãe parte porque vários adolescentes, vários jovens, não, não têm bons relacionamentos com as suas mães, e aí são mil questões que levam a, a esses dramas familiares, né, que eu não posso nem tocar neles porque eu não vivo, eu vivo... Um, um grande presente elas são meninas muito conscientes é, e eu as chamo para responsabilidade a todo momento, responsabilidade sobre os seus próprios corpos sobre as suas decisões e eu falo assim, olha, você tá inteligente hoje, está produtiva hoje, mas se não se alimentar bem não vai ser inteligente bonita, iluminada e produtiva por 40, 50 anos porque é, é, o, é a boa alimentação que vai cuidar da prosperidade do seu brilho. E elas entendem isso, o que eu acho mais lindo. Elas entendem e também polinizam. É, é muito bonito de ver. Agora, que difícil ser mãe periférica no, no, numa pandemia. Que difícil, né? Eu não, não sei nem como verbalizar a dor dessas mulheres e... e e essa vontade de ter os filhos debaixo do braço, mas ter que sair para trabalhar, quando tá todo mundo falando fica em casa, mas fica em casa como? Alimenta minha família como se eu ficar em casa? Ah, lave as mãos. Vai num morro no Rio de Janeiro que falta água todo santo dia. Como que essas pessoas se protegem? Como que essas mães protegem os seus próprios filhos? É tudo muito difícil, né? Então é sim um ato de resistência é dentro da, da necessidade da sobrevivência, como cuidar dos nossos filhos né? É, é muito difícil e a minha grande dica é que a gente tenha rede de apoio que a gente se fale que a gente troque ideias que a gente se suporte, que a gente valorize uma ao trabalho da outra que a gente compre da gente né? que eu como mulher preta consuma de uma outra mulher mãe preta para que ela também se emancipe. Eu não quero ser empoderada, eu quero ser emancipada, não quero empoderar minhas filhas, eu quero emancipá-las, eu quero dar para elas condições de seguirem sozinhas, firmes e fortes. Pati, gratidão imensa, adorei te ouvir. Eu queria deixar o espaço aberto para você, para indicar alguma obra, um livro, um filme, uma série que você tem, o que você acompanhou nos últimos tempos. Alguma coisa que você queira deixar é, relacionada às suas referências para as nossas Samambaiers? <risos> e fique, fique à vontade. Antes de mais nada, agradecer por essa conversa deliciosa. Toda possibilidade de trocar uma ideia é um luxo, né? É um, uma grande riqueza, um presente. O amor é sim um, um grande ato de resistência. Eu acredito que o amor vai vencer o medo. É... É difícil falar isso, mas o amor vai vencer o medo, a gente precisa resistir. Minha dica é para gente ler autoras negras, para gente consumir informação é, de páginas negras, de pensadores negros, as grandes filósofas, sociólogas, poetas, doutoras, cientistas, advogadas, é, as grandes acadêmicas, é, acadêmicas da academia e também da rua. A gente tem muito a aprender dentro da nossa própria comunidade para que a gente consuma os nossos próprios conteúdos, porque é só assim que a gente vai conseguir reescrever a nossa própria história. né A gente aprendeu a história errada, a história contada pelo colonizador. E agora a gente precisa ocupar todos os espaços cuidar do nosso corpo como, como território e como templo, e aí acredito que a alimentação é um dos grandes cuidados, capacidade de ocupar espaços e reescrever a nossa própria história a partir da nossa própria narrativa e voz. Acho que esse é, esse é o meu pedido, além de, óbvio, não posso deixar de concluir essa conversa sem pedir para que a gente desembale menos e descasque cada vez mais. Adorei, adorei. Pato, você quer deixar o seu arroba, o pessoal te seguir também na, no Instagram, no, no Twitter, o que você quiser deixar aqui pra gente? Deixo, deixo assim com o maior prazer, e eu tô sempre disponível pra bater papo, trocar uma ideia, fico bastante feliz quando as pessoas chegam até mim, que é quando a gente percebe que a nossa voz foi ouvida, que a nossa mensagem chegou onde tinha que chegar, então... Eu sou a Pati Durães. o então meu Instagram é patti, com dois Ts, y, ponto, Durand, que é D-U-R-A-E-S.
0: Para ficar por dentro desse e outros assuntos relacionados às temáticas raciais, você pode me encontrar no Instagram, no arroba Monique Prado. Eu te encontro no próximo episódio e até lá! Tchau!